0: 各位亲爱的癌官的这个朋友，大家好。我们今天谈了一个所谓的后疫情时代的自我照顾的一个一些方法啊、哦，来跟大家分享啊。那我们大概会第一个，我们谈论人类面临的两个最大的威胁是什么东西？那现在登革热啊、哦、也是蛮兴盛的，我们要怎么防疫？尤其我们个人要怎么去做？另外呢，我们如果光靠疫苗够吗？好，尤其重复打疫苗，现在一些新的研究报告出来，也有发现一些的问题，然后也过来跟大家谈。那除了疫苗之外呢，我们怎么样加强自己的免疫力？那个主要抗病毒就是靠身体的 T 细胞。好，然后呢，这这么多的所谓的新兴的一些人畜共同传染病，一波一波的来，呃，一起的爆发，那这到底它的根源是来来哪里呢？大家跟各各位一起。来分享，那最后就是说我们防御这种病毒感染，不管是 COVID 或是流感等等，这些怎么去防护？我们有四重的防护网跟大家分享哈。好，人类面人类面临的两大的最大的威胁，其实就联合国已经指出，第一个就是气候变迁，第二个是新兴的这个传染病哈，这个尤其是最近的新兴的病毒很多哈，这个大流行。好，那我们来谈一下。先谈一下这新兴的传染病，最近各种病毒、病原体一起的大爆发，哈、哦。像美国 CDC 前一阵指出，所谓的耳链珠球菌，它是一种高传染性、又有抗药性、致死率也很高的啊、哦。那美国也把它列为一个是紧急公共卫生的一个威胁。另外呢，全世界各地有普遍的禽流感呐啊。哦包括家禽的禽流感，甚至传染到动哺乳动物，这表示说，从这个禽流感，从这个家禽已经可以突变感染到哺乳动物，我们很怕它又突变会感染到人，那就更麻烦。好，还有登革热，不是有台湾、欧洲，好，还有现在孟加拉，他们现在更多都非常非常的严严重。好，那西尼罗河病毒也是开始快速的升温。还有一些细菌的梅毒，好、哦，那台湾今年这今年大家都知道，除了 COVID 没有消息之外，好、哦，还有流感的大流行以及登革热，好、哦，这些是双传染病或多传染病的一个流行。另外呢，由于气候变迁、全球暖化的关系呢，原来在北极的溶冻土呢融化了，结果呢，他们发现这个融化里的溶冻土还有一些史前古老的病毒，他们还是活的，会释放到空气中，啊、哦。所以，然后开玩笑是叫僵尸病毒。那这些病毒，我们人体对它都没有免疫力。所以呢，这个我们要怎么样去在这个后疫情时代，我们怎么样去呃自我的一个照顾的方法，好跟大家分享。所以今年呢，台湾呢是新冠肺炎虽然解封了，可是它并没有消消失啊、哦。那登革热也是一样啊、哦，已经超出了两万多人了。今年啊、哦，它主要是全球。这个软化与城市发展的结果，而且呢，在秘的地方，他们研究已经证实，登革热跟新冠病毒可以共同传传播啊。所以，台湾这一年其实就是一个新冠病毒持续流行、流感、登革热哈，也重新流行的一个多传染病的一年好好，那我们处在这样的传染病之下，我们怎么去防疫？那我们首先讲登革热，大家都知道登革是是病是这个病媒蚊的传染，所以当然第一级的预防就是要预防被蚊子叮咬，就清洗容器。可是跟各位报告一下，你真的准备要随时的防蚊液哈、哦，以及蚊帐是不可或缺的。那防蚊液呢有很多种，尽量挑选比较天然的啊、哦。如果经常喷的话、哦、尤其含有一种这个分子功能氧的，它这个防蚊液呢，其实效果非常的好，好、哦。然后呢，第二个二二级预防呢，就可以万一被叮咬后，我们避免它发病。大部分人都会发病，如果你免疫力好，根据他们的研究呢，如果你是用植物性的蛋白质来取代肉蛋奶哈这些的蛋白质，可以降低你体内动物酸的含量。这样子呢，感染以后呢，不容易变成重症。为什么？因为呢，他们研究发现呢，之所以变重症跟登革热病毒进入身体的量有关系，哈，复制的量有关系。那它登革热要进入这个细胞复制呢，必须要结合到那个这个病媒蚊它唾液里面含有动物唾液酸，结合以后会促使登革热病毒进入皮肤皮皮肤的细胞里面去复制。如果蚊子的唾液里面把它的动物唾液酸拿掉，那就会降低这个哈这个登革热病毒进入细胞里面复制。但我们人体呢？我们的唾液酸其实人就是 N E U 5 A 啊，它是人的唾液酸。我们人原本是没有身上没有动物唾液酸，可是因为我们经常吃肉蛋奶的一些结果呢，造成我们身体含有这些动物唾液酸。那这些动物的唾液酸呢，就会造死我造促使我被登革热被病媒蚊叮咬以后，登革热病毒促使它们比较容易进入细胞里面复制。那哪些呃？食品还有动物脱氧酸呢，其实所有的肉类、家禽、蛋、鱼、奶都含有动物脱氧酸，尤其是红肉跟牛奶。好，所以我们建议说牛奶也不要去喝，不健康，而且也不环保。好，那第三级预防是什么呢？就预防蚊子的扩散。大家都知道，因为全球暖化的关系，每温度上升一度 C， 蚊子的数量增加了十倍。啊，全球暖化本来蚊子是在。这个北回归线以南的地方，现在已经越过了北回归线，就往中纬度地方跑，所以是现在现在台北可能也有一些哈、哦，新北市、双北也有一些偶偶发的病例的这种登革热的一些发生，好、哦，所以呢，如果我们那个能够减少人为温室气体的排放，啊、哦，其实就能让全球暖化不要一直哎温度上升，也减少蚊子的这个。这个的地区呢，哈，蚊子的这个期许地区必继续的扩大，好，那人为温室气体最多的就是什么？第一个是大家的知道石油，第二个其实就是畜牧业，啊，是全两两大名的温室企业，所以我们减少吃肉蛋奶或不吃肉蛋奶，也会诶延缓这个全球暖化啊，跟气候变迁。啊，让蚊子的这个栖息地不会再继续扩散，哈，就是说，所以我们个人来讲呢，真的是要准备所谓的防蚊液，哈，好的防蚊液以及蚊帐，哈，以及多吃蔬菜水果，哈，用植物性的蛋白来取代动物性的蛋白，减少你身体里面的动物脱氧酸的量，然后以防万一被叮咬以后比较不容易产生重症，哈。好。那过来就是说，大家说，哎，我们现在很多疫苗可以打了，当然登革热是没有疫苗可以打了啊。但是 COVID 啊，所谓新冠肺炎，它是有疫苗可以打。可是现在很多研究报告发现呢，打了疫苗次数越多呢，感染的风险反而增加啊。这是美国克里夫兰医学中心的一个报告哈。他们这个医院里面有五万多个员工，他们统计打这个新二价的新冠疫苗次数越多，感染次数越多。好，比方打了。二价疫苗打了一剂，比没有打二价疫苗的人来讲多了二点七，打两倍多了两倍的新冠肺炎的感染率哦。打了两剂增加 2.5 倍，打了三剂增加3倍，打了三剂以上增加 3.5 倍。那打越多次，越感染就是感染到新冠肺炎的机会是越高。而他们这个族群并不是年纪大的。多半都是年轻的员工哈，而且相对就是女性比较多，所以说真打二价的新冠疫苗次数越多，他们发现说感染率反而越高啊。好，这个是刚刚讲的图哈，这是呃打一剂的倍数哈，打两剂、打三剂以三剂以上哈，这个感染率谁在打的二价新冠疫苗的次数越多，感染的风险就越增加。不但如此哈，在华盛顿大学他们做了一个。在《自然医学》这个顶尖的杂志，呃的期刊上发表这个五百八十一万人研究，他们发现呢，感染一次的新冠肺炎呢，他的重复感染，你比你感染两次或三次以上，只比感染一次的人死亡风险增加两倍，住院风险增加三点三倍，产生器官的后遗症，就是长新冠症候群等等，这些增加一点三到三点五倍，啊，也就是说。产生后遗症，感染过一次的，是增加 1.37 倍；感染过两次的，增加两倍；感染过三次，的 2.35 倍。所以感染次数越多，其实它的死亡、跟住院、跟长期器官后遗症的风险其实是越高的哈。所以光靠疫苗可能还不足够。那最近有些研究报告跟重症跟大家讲，打我们现在都打了，大部分都是。mRNA 的这个疫苗，哈，所谓信使核糖核酸的疫苗，他们发现打了以后呢，在打了四个小时之内，其实当天之内，母奶里面就会出现的疫苗的 mRNA， 这个 mRNA 不是。自然的 m r a 是人工修饰过的 m r a 它在人体存留比较久，在血中他们发现可以在二十八天之内都可以发现了，血中都有 m r a 它不是马上能消失的啊。那甚至在打疫苗后死亡的人，三天年死亡的一些患者，他们的解剖有发发现呢，有少部分某些人有三个个案的，他们心脏里也发现到有这个疫苗的 m r a 就是的人工的修饰的 m r a 当然 m r a 在人体里面就会。转入成这个刺突蛋白，对不对？哈，结果他们发现，打疫苗后的第二天，就打疫苗後的第一天，呃，隔天的意思，血中就会测到大量的刺突蛋白的表现了。好，打了两剂疫苗以后呢，他们发现两到六个月之内，血中都一直会出现这个刺突蛋白。所以這個刺突蛋白不是说，呃、欸，两个礼拜就消失，产生免疫力以后就消失，它可以持续到六个月。好、哦，那甚至呢，血液里面的外泌体，它也会表现出刺突蛋白。所以，这个那这些什么意义呢？就打了疫苗以后呢 ，mRNA 疫苗，它会 mRNA 的人工修饰疫苗的的 mRNA， 它会持续到二十八天，在血里面都会看得到。它转入它的,的赤毒蛋白呢，哈、哦，它是到六个月都还可以看到在血里面存在，哈、哦。那这些什么意思？他们发现说，在体内会产生什么变化？好、哦，比方打了这个 mRNA 疫苗，他们发现第三天。就有 5.8% 的人，他血中的高敏感度的心肌肝蛋白 T 会升高，这表示一个心肌炎的指标。虽然他没有症状，心电图也是正常，可是他心脏有受损的这个这个这个酶就跑出来了啊、哦。那同样呢，如果做一个正直的扫描了，哈、哦，他们是用一个葡萄糖的一个正直的扫描，发现心脏有没有损伤。他们发现打疫苗、打第二剂疫苗后，对第一天一直到一百八十天，他们都发现他这个。葡萄糖的摄取量在心脏摄取量会增高，这表示心脏本身有损伤啊、哦。那另外呢，他们发现打疫苗后一个月，肠道的这个好益的好菌呢，哈、哦，就会开始就下降，一直到了打疫苗六到九个月，这个好的这个菌呢会下降到只有小于正常的百分之一，所以它影响是非常的深远啊、哦。同时呢，他们现在发现呢，哈、哦，这个。你打了疫苗，第二剂疫苗的六个月以后呢，血中的抗体我们叫 IgG， 它是有保护力。可是呢，多曼是 IgG1、IgG 的三亚型的这个抗体是有保护力，它会反而把造成 IgG4 的的抗体上升。这个 Ig4 的抗体的保护力非常的弱啊、哦，所以你就免疫力反而重复打疫苗会变差，尤其打第三剂以后十天，血中的这个 IgG4 呢，就是暴升了四点八倍。正常情况之下，血中的 Ig 是非常非常只有零点零几 percent 以下，所以重复打同一种这个抗原的疫苗呢，哈，会造成一些免疫上的一个呃失衡的反应。所以，我们都知道哦，原来我们并不能光靠打疫苗，更何何况刚刚讲很多的疾病也没有疫苗可以打。所以，除了打疫苗之外，我们怎么样自我去照顾好？说谈到这个，怎么样去对抗这些新兴疾病？的新型传染病或者人畜共同传染病，最重要個概念就是我们要怎么样增加我们的 T 细胞，因为 T 细胞是对抗病毒、霉菌、癌症的主要的主力。T 细胞是我们整个免疫兵团，我们免疫的运作的最重要的指挥主导的角色是 T 细胞，不是抗体。为什么？这个图跟大家报告一下。好，天然杀手细胞就是 T 细胞的一种，毒杀性 T 细胞就是 T 细胞。大家红色的这个表示感染以后，这红色是病毒的样哦。大家发现病毒的量到5到7天，第7天就开始往下降了。可这个时候抗体还没产生呢，抗体14天以后啊。而所以是靠天然的杀杀手 T 细胞把这些什么病毒把它歼灭，然后病毒量就往下掉。在你产生 IgG 抗体之前，病毒量就已经掉下来了。好，包括毒杀细胞 T 细胞。所以呢，要歼灭病毒其实不是靠抗体，主力是靠你。第一个是。第一线的治这个先天免疫力的天然杀尔细胞，第二个毒杀性的 T 细胞，好、哦，这两个才会把你是是扮演你把病毒哈歼、哦、灭的最重要的一个因素。那抗体只是一个辅助效果，而且出现的比较短。所以我们都知道哦，原来我们要加强我们的 T 细胞的免疫力。好，那怎么加强？那既然疫苗来讲不够完善，好、哦，那我们要怎么方法？那我们怎么样去加强我们自己的 T 细胞免疫力呢？那我们从这个所谓的“天选之人”就可以看出来，什么叫“天选之之人”？哈，英国伦敦大学他们做了一个研究啊，就是发现这些人是能够中断新冠新冠病毒感染，他新冠病会跑到身上，可是他会及时中断他。那什么叫做这些人呢？第一个，他没有症状；第二个，你病毒的核酸检测呢，从喉咙检测，他也都是 PCR 是阴性的；第三，他测他血中没有任何的新冠病毒的抗体。后来发现，原来它血中预先存在很多很强的记忆 T 细胞，就是 T 细胞。那记忆记忆 T 细胞呢？它是针对新冠病毒的内部的结构，它不是像我们的疫苗这个这个，它是针对新冠病毒外表的棘刺突蛋白，它是针对内部的结构。因为所有的冠状病毒内部的结构都是相似，刺突蛋白大家都知道，一直突变，一直突变。到现在变成 Omicron 到这 XBB 以及到这呃新的这 a r i s 的这些病毒株变异株，但是呢，它里面的这个 RNA 聚合酶是不太会变的。所以原来这些人他是身上存有很多的 G 细胞，他会针对冠状病毒、新冠病毒内部的 RNA 聚合酶来反应，他立刻增生，他分泌分泌干扰素 Alpha 以及他会去呃增生活化，然后杀死被感染的细胞，以及把这个。抑制病毒的复制，哈，所以呢，这是他们的发现的一个原的原因。这个发表在这个我们最世界最顶尖的杂志，叫做《自然》期刊。那另外呢，隔年呢，英国伦敦帝国大学也做过研究，他们发现说，哎，家里有人确诊，在家里隔离，那他家中人是不是会被传染？他们发现呢，五十二家里面二十六位也是没有被传染，他没有症状，这个喉咙的 PCR 检测也是阴性，鼻子的检测。也是阴性，他血中也是没有任何抗病毒、抗新冠病毒抗体，也就是说，这些人没有感染，并不是靠抗体，靠什么？同样的，把他身体有很多树木的记忆 T 细胞，那这个记忆 T 细胞同样的也是对病毒内部的合一壳来反应，而不是针对外表的刺毒蛋白，所以它的肌长完全跟疫苗是不一样的啊。那他们发现他这个很很有趣的，他这个记忆 T 细胞呢，它会跟普通感冒病毒，它也认识普通感冒病毒的。内部的合一体或认识普通感冒的这个冠状病毒的，它里面的内部的这个聚合酶，所以说他们研判可能是过去得到了冠状病毒的普通感冒，然后身体留下了记忆体细胞，而且在身体里面，当然,当然其他的冠状病毒或是新冠病一进来，这些记忆体细胞立刻就活化增生，然后呢。那然后包围歼灭这个新冠病毒，然后终即使终止新冠病毒感染，所以它体内没不会留下任何的新冠病毒抗体，因为它不需要用动用到第二线的后天免疫力，那在第一线就把它给歼灭掉了哈。所以他们的原因在这里。好，从这些天选之人他们的能够中断病毒感染、新冠病毒感染，我们就知道说 T 细胞很重要。那我们现在知道已经有七种冠状病毒，前面这四种就是也会引起普通感冒的。那最后这个是引起新冠病毒的，这是以中中东冠状病毒，这个是 SARS 的，都是属于冠状病毒。所以过去如果感染是普通感冒的病毒，当你好的时候，你身体会留下一些记忆 T 细胞。可是有人的记忆 T 细胞会比较多，有人记忆 T 细胞比较少，为什么？好，原来呢，记忆 T 细胞的多寡是跟饮食营养有关系，因为呢，你得到一个。感，呃，普通感冒的冠状病毒的感染之后呢，你你感冒好了，这些你身上的这些杀手 T 细胞就会走向凋亡，因为它不能一直存在，一直存在它万一攻击你自己的细胞，会产生自体免疫性的疾病等等。所以这些杀手 T 细胞大部分走向凋亡，它就会毁灭掉。可只有少部分的杀手 T 细胞，它会转换成记忆 T 细胞，这些 T 细,细胞是不会去伤害你身上任何的细胞，它是很稳定的、很安静的存在里面。等待下一次类似的病毒进来，它立刻可以做反应。那怎么样去转换呢？有食物营养会影响。第一个就是高纤维饮食，它们可以促使记忆 T 细胞的发育跟功能，让这些杀手 T 细胞呢凋亡了。但是很一大部有一部分的杀手 T 细胞，它可以转换成功，变成记忆 T 细胞存留在体内，作为下一次的一个免疫力。同时呢，发现呢。低热量的饮食，不要吃那些高热量没有营养的饮食，哈，它会促使 T 细 T 细胞的反应。他们也发现说，还有增，比比如说流感病毒，得过流感以后，好，如果你吃的这个饮食是高热量啊低纤维的，跟我吃的饮食是低热量高纤维，结果他发现低热量高纤维的饮食，它会促使流感病毒的记忆 T 细胞存留在身体很多，所以呢就持续。让你有持续的免疫力，而不像打疫苗，我大概只能保护靠抗力，只能保护三个月到四个月，它抗力浓度下降，你又又更容易被感染了哈、哦。所以说大家知道说，原来针对病毒、霉菌、癌症，其实主要是 T 细胞；针对新冠病毒，其实最主要是记忆 T 细胞。那记忆 T 细胞要能够增加，是靠什么？高纤维、低热量的饮食啊、哦，就是靠高纤维、低热量的哈。哦高纤维、低热量的饮食，哈，才会增加你的这个记忆体细胞。如果吃的过多肥胖，你记忆体细胞反而会伤害。营养不良，记忆体细胞的形成也会减少。所以，为什么有些人的记忆体细胞身体中的记忆体,记忆体细胞非常的多，数目多，功能很强，就是跟他平常的，好，这个不要吃过多的这高热量、这没营养的的食物，以及多吃高纤维的食物会有关系，哈。所以刚刚讲，这个 T 细胞才是身体哈的免疫力的这个指挥的一个要匙，它可以促使这个自然杀手细胞把病毒歼灭掉啊，去去，然后也放出一些这个颗粒会把病毒歼灭掉，杀手 T 细胞会把被感染细胞吃掉哈，同时呢哈，它会分泌其他的一些这个这个细胞激素，然后活化其他的这个细胞过来帮忙哈，所以。最重要，抗病毒是要靠记忆 T 细胞，好，所以身体已经存在了记忆 T 细胞，它平常是安定的、稳定的存在那边，甚至终身存在，它给你持续的免疫力，哈，这个就可以解释说为什么，呃，多吃植物性饮食会减少，哈，哈佛医学院他们做了研究，植物性的饮食呢，积分最高那一组，新冠肺炎感染率减少百分之九十二十，哈，那印度的素食者，他们比荤食者感染率减少百分之将近六十。为什么？就是因为刚刚讲的记忆 T 细胞，你身体每次感染之后，你会转换你，呃，很有效的转换，把杀手 T 细胞转化成稳定安静的记忆 T 细胞，存留在你身体，几乎是终身产生免疫。好，然后呢，万一不幸得了新冠肺炎，你转成重症的机会。哈佛医学院发发现，植物性饮食会减少百分之四十一的重症的机会。啊，约翰霍普金斯大学做的研究，你植物性饮食的人呢？你万一染疫的话，转成中重症重的就会减少百分之七十三。为什么？就是跟记忆体细胞有关啊。所以真的，不管你过去有没有染疫过，其实你也可以成为能够中断病毒感染的天选之人。就是什么？很简单，不是基因的问题，大部分都是饮食问题。所以建议大家吃高纤维、低热量的健康的植物性饮食。所以当你每次感冒之后，你的。杀手 T 细胞凋亡，可是它有有这部分的杀手 T 细胞，它会很成功的转换成记忆 T 细胞，存留在体内，让你有终身的一对那个感冒的免疫力，或冠状病毒的免疫力，或者对流感的免疫力都是一样的啊、哦。所以说，为什么刚刚讲的哈佛大学约翰霍约翰霍普金斯大学做的研究，植物性的饮食可以减少感染的率9到20 percent， 好、哦，它有双重的保第二，感染以后比较不容易。减少百分之三七十三的重症跟中症，其实背后的原因就是记忆 T 细胞。那怎么增加记记忆 T 细胞的转换？怎么样让杀手 T 细胞转换成记忆 T 细胞？就是靠你高纤维、低热量的饮食。那其实就是健康的植物性饮食啊。好，所以除了记忆 T 细胞之外呢，哈，啊，刚刚讲低纤维的，你看还有一些调节 T 细胞，当你喝多喝绿茶。啊，调节 T 细胞也会跟跟跟着增加哈，木瓜也是一样哈，还有发炎的指标。当你是素食的，身体的发炎指数会降低，白元指数也会降低，但降低还在正常范围内啊。这个血你血的指标也会正常范围里面。吃素食三个月，你细菌肠道的细菌多样性会增加。刚刚讲你重复一直打 m r 疫苗，你肠道的好菌，肠道细菌多样性会降到百分一以下，也持续六到九个月哈。所以其实多吃这个植物性的饮食有多重的好处啊，所以呢，这样子你才能应付说刚刚讲的这么多病毒病原体的一起大爆发啊，包括刚刚讲的梅毒哈、啊，包括讲的耳链珠球菌这些都没有疫苗的啊,啊，流感有疫苗，可是呢 ，COVID 的疫苗现在它大家都知道预防作用是不好，而且产生蛮多的一些后遗的问题啊，然后还有一些呃的病毒感染也是都没有疫苗。好，那如果说你有真的有疫苗，你就每天打这些疫苗，你打也打不完。好，更何况有些感染疫苗，所以还是要靠自己，还是要靠自己。所以这些新兴的传染病其实跟我们吃东西是有关。我们刚刚前面谈的免疫力，为什么新兴传染病跟我们吃东西也有关？那我们知道，你看 SARS 它是冠状病毒，对不对？它的中间宿叫果子什么叫中间宿主？我们必须跟大家、呃、分享一个概念。大家都知道，很多病毒来自于蝙蝠。有人说啊，把蝙蝠除掉，我们就没有了。其实错了，蝙蝠它含身上含了各种的病毒呢。其实它没有办法人造成人传人，它只是你接触蝙蝠，少数被蝙蝠感染到了，这是散在性的感染。如果蝙蝠身上的病毒要跳到人上感染，一定要经过中间宿主。有时候它会感染一些动物，一些动物呢，有些死掉，但是有些动物变成带。带病毒的一个健的动物，它不会发病。那我们人去捕杀动物、吃动物，这样接触它就可能造成了。好，从那个蝙蝠的病毒借由动物的中间宿，才能跳跃传染到人身上。好，比方说 ，SARS 它是也是果子狸在身上，然后我们接触果子狸的，然后造成的。好，新流感呢，它是从养猪场猪。来的哈，猪身上有很呃猪流感、禽流感、人流感混合产生的这种这个新流感，就是过去叫 H1N1 的猪流感，那 MERS 也是从。中东养骆驼，从骆骆驼中间宿主，从骆驼接触骆驼而来的，不是接触蝙蝠了啊。然后禽流感是养殖鸭，伊波拉是野生动物哈、啊，可能是人猿等等。那新冠病毒现在怀疑最多的是认为是穿山甲，穿山甲是全世界哺乳动物走私哺乳动物最大的一个物种，就是穿山甲啊。所以，我们接触的这些养殖场或这些野生动物的这个集体的这个这个贩卖，这这些呢就会造成这些病毒。然后跳要传染到人，造成人传人哈，所以这个呃，我们如果说多多多吃植物性的饮食呢，自然这些新兴的传染病就不会跳跃到人身上，造成所谓的新兴的人畜共同传染病哈。那刚刚讲了，那我们后疫情时代，那第二个最大的危机是什么？气候变迁。那气候变迁，我们有两个策略，一个就是减减缓，减减少排温室气体；，一个是调试，就是我们个人来讲，我们调试。我们身体要健康，嗯，这个极端气候我们才能调试，才能容易生存的下来。那我们怎么去健康？所以刚刚讲了，也研究报告，素食比荤食者长寿九点五年，减、哎、减少这个死亡的风险，纯素食者减死亡率减少百分之十五哈，纯素食者减少癌症哈、哦、的风险，减少百分之十六的这个男女癌症，减少女性特发癌症三十四哈，然后呢？这个减少癌症有哪些呢？胃癌、膀胱癌，很多癌症呢、啊。结果有十三、十四种癌症哈。然后呢，素食给减少、呃、缺血性心脏病，减少百分之三十二 percent。所以，当你多吃植物性的饮食，你就比较不会得了这些慢性病。好、哦，你身体健康，你的调试能力对于这极端性候、或忽冷忽热或忽然干旱或洪水，你自然的抵抵抗力就会比较好。好、哦，然后呢，主要的。无数食长寿的原因，就是因为你吃一个月，他们发现肠道好菌会增加，改善体重、血脂、肪，吃纯素三个月会打开你身体四十八种好的基因，会关掉你身体四百五十三种坏的基因，促进癌症的基因。同时吃纯素五年，他们发现呢，染色体的端粒会变长，变长就是表示一个长寿健康的指标啊、哦。所以说，我们刚刚讲吃植物性饮食会减少呃人畜共通传染病、新型传染病的产生。不容易跳到人身上感染，同时你个人又容易健康。你在气候变迁的时代、后疫情时代，你身体的调试能力、适应力也会比较好、哦、那这个很简单，告诉大家说，动物性的饮食会制造、会产生跟14种癌症有关啊、哦。抽烟是跟12种、13种癌症有关啊、哦。所以说呢，这个动物性的饮食呢，产生的癌症其实比抽烟还危险。那为什么大家不知道？因为产生了癌症，吃的动物性也产生了癌症多半是十年、二十年之后，所以你不太容易把它连接在一起哈。哦、不但这个吃纯素食可以预防，而心血管还可以治疗，发现血管阻、心脏血管阻塞，若这个他们做了研究， 1 7 7位他改成纯素食，好、哦、有21位没有改，那有改的人呢，他们同样治疗做心导管放支架。结果有改的人 80% 正八七改改善，同时有 22% 他们血管完完全的恢复就畅通了啊，复发率只有 2.2 percent， 不改的人复发率62 percent 哈、啊，所以呢，这主要就是因为为什么心脏的血管会阻塞，就是冠脉动脉、冠状动脉的。这个粥样硬化，这跟我们肉蛋里面含的卵磷脂或左旋肉碱有关。它会在肠道里代谢成一种三甲基胺氧,氧化物，氧化物叫做 TMAO， 它会阻止全身胆固醇排不出去，造成胆固醇过高，会造成动脉粥样硬化啊、哦，在心脏就心肌梗塞，在脑部就脑中风。好、哦，所以说我们在后疫情时代怎么自保，就是其实就是植物性的饮食。那植物性饮食不但是能够让我们健康，然后在在这个后后疫情时代能够。呃，比较适应，能够调试我们生活，能够比较能够生存下去。不但要增多、增更多的记忆体细胞抵抗各种病原体之外，而且也可以减排温室气体。为什么？我们发现说，最近的 IPCC 他们报告，即使全世界的二氧化碳现在马上停停排，温度还是会继续上升。为什么？因为二氧化碳在大气中存在了将近两百年以上，所以现在二氧化碳全部停。二氧化碳在空气中，它继续残留着，已经排了二氧大气层的二氧化碳，它继续会作用几百年。所以呢，你要去减排，除了减少二氧化碳排放，你要去减排短生命周期温室气体，比方甲烷，它在空气中最多只有十五年，九到十五年。所以你减排这个短温室气体的话，它九到十五年之内很快就看到它怎么样降温的效益。所以不是只有排二氧化碳，也要减排短生命周期。周期温室流那甲烷从哪里来？最大排放源就是什么？饲养动物而来的，哈、哦。所以而且甲烷它的温室气体的效应呢，其实是这个二氧化碳的，哈、哦，这个这个倍数呢是是二氧化碳的将近一百倍，啊、哦，它的它的它的这个温室气体的效应比二氧化碳更强，但是生命周期很短，所以我们不能只呃减排二氧化碳，还要减排甲烷。好，所以我们让全球暖化、气候变迁能够缓解它，很重要的就是同时要减排石油跟畜产业。好，同时要双管齐下。这是《Nature》的文章，你吃荤食，它的排碳量是这么高。你看吃这个素食了、啊，减排量就降到这么低。好，所以饮食真的是很有用的啊。所以我们,我们永续的食物、持物性的饮食，可靠人类的健康，我们调适也可以减排。啊，减缓气候变迁，哈，就是这样子，而且当然会减少我们人畜共同传染病的一个发生嘛。所以，我们真的食物跟气候变迁跟新冠疫情都有息息相关。所以呢，最后跟大家分享说，我们怎么样预防新冠病毒，还有所谓流感病毒，四个防护网，请大家还是要戴口罩。戴口罩是把大量的病毒挡在体外。当然，少数病毒会漏进来。你不要就说啊，我免疫力很好，我不怕那病毒进来。可你天天这样把破露这些大量的这些病毒病原体进到你身体里面，造成你免疫系胞一直忙碌，一直忙碌，总是会消耗掉你的这个免疫。刚刚讲的是杀老 T 细胞，感染过后，杀老 T 细胞会凋亡，对不对？好，所以呢，戴口罩，只有少部分病毒进来，你身体的内在的所谓的记忆 T 细胞绰绰有余，可以去把它们清很快的清除掉。当然，勤洗手，好，就是勤洗手。那那我建议说，你群聚完或吃完呃聚餐完，你要去用这个分子功能氧的漱口去漱漱咽喉。为什么漱咽喉不漱鼻子？因为，呃，英国的这个人类的这个挑战实验，他们他们发把年轻人把把新冠病毒从鼻子注入进去，结果发现最先出现在身体的病毒的地方不是在鼻子，第二天最先出现在喉咙，第五第二天到第五天是喉咙量是最大。所以当你还没有发病之前，其实病毒是最主要是集中在我们的咽喉。等它发病以后呢，哎、呃，三到七天以后，病毒量最高的是鼻子，所以在你要自我保护的时候，漱口其实是漱喉咙最重要。好、哦，你用分子功能氧是说二氧化氯的一个漱口就非常的好。然后当然植物性饮食刚刚讲过，建立身体中周中的基忆 T 细胞，它你终身赋予你的免疫免疫力哈、哦。然后呢，到森林多散步，再多晒太阳，好、哦，还有维他命 D， 建议它可以吃到两千的国际单位哈、哦。多喝水，多喝绿茶。那万一真的是。哎，有感染有症状，赶快去就医。如果是病毒感染，是用呼吸，就是用药物来减少这个病毒的复制。哈、哦，这是四重的防护网，请大家还是真的是要戴口罩。哈、哦，还是真的是要戴口罩，保护自己啊、哦。那那我们诊所呢，虽然是小,小诊所，但是我们诊所的这三年来呢，我们很幸运的，哎，受因为老天的眷顾呢，我们。几个同仁呢，我们都没有得过新冠，甚至连感流感都没有过。为什么？跟大家分享一下我们的第一个，我们还是说，我们大家都当然都觉得戴口罩；第二个，我们都用肥皂洗手。如果不方便，我碰病人之前碰病人都都是要洗手，不方便我们去用一种也是含分子功能一样所谓的二氧化氯的高效的一个抗抗菌剂，它对有套膜没套膜的病毒都有效。那酒精呢？百分之七十五对有套膜病毒有效，对没套膜的顽强的病毒是没效的哈。那。同时呢，我们也会有一个这个加湿器放在整间你的房间里面，会加入这个分子功能氧。那它呢会把各种的病原体，包括病毒、细菌、孢子，还有所谓的这个霉菌，甚至对蚊虫也会有驱赶的作用，所以它保持空气的纯净哈。那另外。我们希望说他来打卡的时候，我们就用分子功能漱口水先漱一漱，再上班啊、哦。那下班也漱一漱，免得不要不要把病、把口腔和咽喉的病原体不要带回家去啊、哦。当然，最重要，刚刚讲过，高纤维、低热量的饮食，增加记忆 T 细胞是最重要的一件事情啊、哦。所以说，呃，如果你愿意啊、哦，你不但你可以，你改成以植物性的饮食为主，你不但会健康，而且呢，你的调试能力也好，也帮助地球缓解。全球的软化啊，共创和平。谢谢大家。